0: Добрый вечер, дорогие друзья. Много довольно сегодня заявок на лекции. Есть просьба рассказать о Белье Вербахе, но о нем я уже довольно много говорил. О Семене Арановиче может быть вполне. О нем не было еще разговора. И неожиданная совершенно для меня просьба поговорить о Марии Шагинян. Ну, почему нет, в принципе. Интересная судьба, 94 года жизни, и, в общем, есть э, есть чему поразиться в биографии. В самом деле, как говорил Гайто Газданов... Начать со стихотворения «В эту ночь от Нила до Парижа, девы не от меня благоухани» и продолжить книгу о Берии. Но э, там есть о чем поговорить, на самом деле. Возможно, что над дми Быков, собак и «Яндекс.Ру» поступят более увлекательные предложения, и я для них по-прежнему открыт, так что я welcome. Поотвечаем на вопросы. Многие очень просят оценить приговор Дмитриеву и полемику, идущую вокруг его фотографии, фотографии дочери. У меня, я уже много раз говорил, есть стойкое убеждение, что Дмитриев в этом смысле чист, то есть, что попытки пришить ему извращения, они, мало того что безосновательно, они довольно наивные. Uh, у Александра Подробиника есть свое право в чем-то сомневаться, что-то считать странностями или, как говорит Борис Акунин, чудуковаться статью одной публицистки я, с вашего позволения, не буду обсуждать, как не обсуждаю ее прозу, ее интонации, ее поступки. Просто потому что я uh, не хочу никак прикасаться к этой личности, не хочу с нею соприкасаться по понятным, по-моему, мотивам, у меня, еще раз говорю, сомнений в абсолютной невиновности Дмитриева нет. Что касается приговора, то, видимо, надо согласиться с теми, мне так представляется, кто считает это такой формой заявления о его невиновности. Потому что приговор ниже нижнего предела он оправдан по многим пунктам, по трем из четырех. Видимо. При самом пристрастном суде он выглядит чистым. Вопрос: еще раз говорю, это мое мнение. Вы спросили о моем мнении. Вопрос, чем он так досадил властям, и еще довольно многие повторяют вопрос: имею в виду наш позавчерашний эфир с Нинорсе Башвиля: а не бессмысленно ли подносить зеркало? к лицу данной Горгоны, ведь она ужаснуться себе не может. У нее атрофировано нравственное чувство. Ужаснуться она не может. Но когда ей показывают ее преступления, она не любит. Когда ей напоминают о технике этих преступлений, о том, как чекисты сотнями за одну ночь уничтожали людей, глуша себя водкой, страдая от того, что пистолеты перегревались... Когда это демонстрируется наглядно, когда технология этого ремесла описывается, им это не нравится. Конечно, (coughs) Дмитриев был не единственным, кто раскопал Сандармух, но в последнее время он был одним из очень немногих, кто действительно предпринимал и раскопки на секирной, на славках, и поддерживал функционирование Сандармуха. Он напоминал о неприятных вещах. И, конечно, само вот это предъявление ему обвинение в том, что он держал дома ржавый ствол, это тоже было, по-моему, весьма красноречиво. В общем, мне представляется, что приговор Дмитриеву это фактическое признание его чистоты, а сам он, он может казаться кому-то человеком странным, но как-то извращенцем он в моих глазах совершенно не выглядит. Естественно, я не могу осуждать людей, которые публикуют свои сомнения. Все сомнения должны проговариваться вслух, чтобы как можно меньше оставалось темных пятен, чтобы как можно меньше оставалось недоговорённостей, потому что недоговорённости, темные углы – это те места, в которых гнездятся сомнения, и если занозы вовремя не вытаскивать, они могут загноиться, простить за физиологизм. Поэтому я совершенно не против обсуждения этой проблемы. Общество на то и общество, чтобы обсуждать, вот нормально ли фотографировать голую девочку, пытаясь доказать, что она нормально развивается, и нет ли в этих фотографиях какого-либо криминала. Но меня, по крайней мере, убеждает то, что суд явно пристрастный, оказался в данном случае добрее очень многих противников дмитриева ну а то с какими мотивами некоторые люди э, спешат ему добавить или выражают свое сомнение в его невиновности эти мотив всегда один и тот же э, мотив принадлежать к силе э, сознавать себя силой в данном случае совершенно очевидно что сила на стороне э, государства и принадлежать к этой силе всегда каким-то образом хочется. Я понимаю, что Александра Подробинника другой мотив. У него такого мотива, я надеюсь, во этом случае быть не может. У него чистые сердечные сомнения, на которые он вполне имеет моральное право. Не кажется ли вам, что сегодня Зилов или Макаров полеты во сне и ву, наяву, стали настоящими героями нашего времени, по крайней мере, для тех, кому сегодня 40-45 лет? Нет, конечно. Видите ли, Зилов и не претендовал никогда быть героем времени, таких как Зилов, во-первых, немного, во-вторых, это люди, относящиеся к себе весьма критично, и, в-третьих, это люди, которые страдают, безусловно, от собственного обаяния, от того, что и женщины к ним липнут, и друзья-собутыльники их обожают. Но это обаяние как-то ничем не подкреплено. Для меня пьеса «Утиная охота» всегда была загадочной, и сам этот тип загадочен, потому что я вообще не понимаю, в чем корень зла, в чем проблема Зилова. Он с одной стороны действительно невероятно обаятельный человек, талантливый прожигатель жизнью, талантливый соблазнитель, тем более когда Цыганов его играет таким в экранизации Прошкина, он еще и пользуется фантастическим успехом у женщин. Кроме того, вот когда Даль его играл в экранизации Мельника в отпуск в сентябре, он сознательно пригасил все свое обаяние и сыграл Зилова довольно таки мрачным типом, довольно отвратительным. Я, честно говоря, не понимаю, в чем проблема Зилова, в чем вот его корень. Для меня он всегда был и остается при всем своем обаянии человеком совершенно пустым. Я не понимаю, что в нем находит и за что его любит может быть он производит впечатление некоторой значительности как онегин который в отличие от большинства светской молодежи разочаровался в таком образе жизни но считать его как говорил писарев считать его а, умным только на том основании что он объелся мне представляется довольно недальновидным и в зилове и в герое полетов во сне наву я а, не нахожу признаться никакого особенного новобаяния, даже когда этого героя играет Янковский. И мне как-то непонятно, вот в чем здесь трагедия. Мне кажется, жизнь состоит из трагедий гораздо более серьезных из неблагодарности, там, я не знаю, из одиночества, из болезни, из невостребованности. А здесь, ну, как-то я не могу сочувствовать этому герою. И хотел бы, да не могу. И мне кажется, что хотя «Утиная охота» блистательная пьеса, по точности диалогов, по точности самого типажа. Но это совершенно не тот типаж, на которого мне интересно смотреть. Хотя и Хабенский в свое время, и тот же Даль играли это с наслаждением и с выдающимся талантом. Я считаю, что «Старший сын» или «Прошлым летом в Чулимске» гораздо более удачное произведение. Не то чтобы более удачное, более драматическое. Пьеса изумительная, вопросов нет. Можно ли считать фильм Андрея Кончаловского «Грех» неким ответом или продолжением спора фильму Андрея Тарковского? Андрей Рублев, на монтаже Рублева, судя по свидетельству самого Кончаловского, между ним и Тарковским произошел окончательный разрыв. Я не знаю, когда произошел разрыв, по-моему, еще там на стадии съемок. И это еще не было окончательным разрывом. По-настоящему они поссорились значительно позже. Уже, по-моему, Кенчаловский был за границей, но это не суть. То, что грех является прямым ответом на Рублева или, если угодно, попыткой своей версии вот этой коллизии, для меня совершенно очевидно. Мне казалось бы намного интереснее поговорить про трудно быть богом, как полемику с Рублевым. Потому что, ну, грех, понимаете, это, конечно, реплика Кончаловского, это попытка Кончаловского, как бы показать Тарковскому, как надо было снимать эту историю. И все равно, мне кажется, что Кончаловский уже в процессе работы понял, что он конкурировать с Тарковским не может никак. Он рассказывает другую историю про другое. Он рассказывает, что среди детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожнее он. А Тарковский снимал-то про другое. И вот ему, на мой взгляд, прямо и конкретно возразил Герман. Потому что я не встречал еще работ, где прослеживалась бы эта линия. Смотрите, хотя есть замечательная статья Елены Стишовой, Ну, просто про трудно быть богом вообще, на мой взгляд, не очень много написано про германовскую картину, вернее, немного написано содержательного мне здесь кажется важной какая идея для тарковского э, главный концепт и в этом его идеализм шестидесятнический в том что художник является оправданием эпохи в том что э, божественные краски рублева которые в конце в черно-белой картины в гениальном этом десятиминутном эпилоге оживают что они сделаны вот из этой крови из этой грязи из этого ужаса из этого костра краски которого постепенно насыщаются цветом в финале. Герман исходит из совершенно другого. Он доказывает, что никакое искусство невозможно, условно говоря, после Освенцима или Варканария, что никакое искусство не окупает зверства, что художник не может являться оправданием своего времени. Более того, если бы время было более человечным, художник написал бы больше и лучше, никакое страдание его не очищает. И если у Рублева в финале, там у Тарковского в финале Рублева идет дождь, то у Гермина в финале идет снег, и это замечательный показатель, ну как бы заморозки жизни, которая наступила. Больше того, если главный концепт Тарковского оставался гуманистическим, не просто христианским, а именно гуманистическим. Вот Доказывалось, что человек, в конце концов, выше всего того ужаса, который весьма натуралистично в картине показан, что человек это все преодолевает. Обетом ли молчание, религиозностью, гением, но он это может преодолеть. Как ни странно, и у Кончаловского, в общем, такой же посыл в грехе. Человек, погрязший в грехе, все-таки несет собор Святого Петра. У Германа совершенно другой взгляд на человеческую природу. Герман говорит, что в Арканаре искусство немыслимо, что сама мысль об искусстве в Раконаре кощунственна. Этого не может быть. Летим в замки, ну, думаем, Ренессанс. Прилетели, замки есть, а Ренессанса нет. Там, э, собственно... Лучшая сцена в картине, мне кажется, сцена разговора с Аратой, которая э, и решена в такой наиболее гротескной, наиболее, если угодно, э, веселой, что ли, манере. Это вообще самая веселая сцена в фильме, хотя она выглядит очень мрачной, по сути, когда, помните, Ромато говорит, ты останешься в песнях, это не так мало. Совершенно очевидно, что никакого искусства, кроме разбойных песен в Раконаре, не может быть, потому что оправдывать казни и зверство тем, что придет художник и из этого сделает икону, ну, это какая-то позиция, в общем, до- достаточно бесчеловечная. Как ни странно, вот э, Герман здесь, мне кажется, ближе к истине. Хотя, надо сказать, что фильм... Тарковского делался в эпоху надежд, а выходил он уже гораздо позже, а фильм Германа делался в эпоху отчаяния. Но художник имеет право на отчаяние. Про трудно быть богом вообще, наверное, следовало бы поговорить подробнее, в частности, про слишком очевидные параллели между Руматой и Штирлицем, между диалогами, которые ведет скажем будах с руматой и которые ведет пастор со штирлицем, и Плейшнер со Штирлицем, ну и между, разумеется, знаменитым диалогом Штирлица с Мюллером и сравнить это с диалогом Дона Рэба, который пытается перевербовать Румату. Там довольно много общего, просто фигура разведчика становится в это время главной. Нельзя спасти Третий Рейх, но можно спасти из Третьего Рейка и вывести куда-то в Запроливье условного пастора или условного Плейшнера, да, условного Будаха. Кстати говоря, Будах у Германа Довольно неприятный персонаж, хотя у Стругацких он мудрец и книжник, а здесь он просто э, хамье такое, когда убили барона Пампу, он просто издевается над трупом, помните, как говорит, вот да, собачья кличка, вот и лает на него. Это, это такой будах, которого не очень-то и хочется спасать. Но это отдельная тема, я сейчас об этом довольно большую статью написал. А вот блестящий вопрос. Не кажется ли вам, что губернатор Фургал – это генерал Дел Ровери, герой, ставший таковым не по собственной воле, а по собственному выбору? Конечно, это не тот потрясающий образ, который создал Дей в, в гениальном фильме, но все же не безупречная биография, успешный губернатор, тюремные застенки, всенародная любовь. Не шутит ли история? Миш, это красивая мысль. Uh, ну, вот я говорил, что такой губернатор Дел рой то есть, простите, не губернатор, а генерал Дел Ровери может получиться из любого отставленного губернатора, а при известных обстоятельствах даже из Ксении Собчак. Ну, то есть, когда человеку навязали роль героя, он им стал. Но! Понимаете, в картине Расселине и э, вот в этом образе, который там Дей сыграл, есть главное, в нем есть аристократизм. Он, конечно, карточный шулер, мы это знаем. Но он шулер, которому важно выглядеть красиво. Вот человек, которому важно выглядеть красиво, он может стать потенциально генералом Делл Ровера. Насчет Фургала э, Фургала я совершенно не знаю, так ли это. Пока у меня такого ощущения нет. Скажу больше. Вообще, наилучшие перспективы в обществе вроде нашего, где все идеалы скомпрометированы, ценности во многом утрачены, поведение, э, просто, ну, институт репутации сам по себе, ну, это термин, о котором не принято говорить просто. В этой ситуации, мне кажется, что единственной ценностью становится снобизм. Потому что Сноб ⁇ это человек, которому не все равно, как он выглядит, которому не все равно, как он себя ведет. Когда-то Вознесенский, я часто цитирую эту его фразу из последнего интервью, мне сказал, Если человек хорошо ведет себя из тщеславия, то и слава богу, потому что стимулов хорошо себя вести не так много. Тщеславие, то, что на себя смотрят, это не последний стимул, это хорошо. И если это человек, который на виду, то и слава богу, я не люблю тихушников, он говорил. Да, это верно. И вот эм, когда-то я очень не любил снобизм. Меня безумно раздражали снобы 90-х годов с их игрой в хай-лайф, в высшее общество и так далее. А когда я сегодня вот смотрю на, не скажу даже тусовку, тусовки-то никакой нет, но смотрю на СНОБов, я думаю, они как у Айлд, они последние, кому не безразлична репутация. Они, конечно, самовлюбленные люди, но, видите, в некоторых ситуациях, самовлюбленность вообще серьезное отношение к себе это повод не делать уж слишком явных подлостей потому что э, если у тебя нет высоких стимулов вроде религиозности например или там мысли о детях чтобы детям не было стыдно самовлюбленность может от некоторых подлостей упасти. я э, в общем понимаю что навлекаю сейчас на себя возможные упреки в ней Всегда я в таких случаях отвечаю фразой «Пхенца», из рассказа Синявского «Что же мне делать еще на свете, как не любоваться собой?» Смею вас уверить, у меня множество претензий к себе, но, знаете, как говорила Куджава, хватает с меня критиков, говорящих о моих недостатках, чтобы еще и самому в них расписываться. Это немножко, действительно, такой неуместный мазохизм. Саморугание коварнейшая штука, как говорил другой поэт. Так что, мне кажется, самоуважение, оно одно из тех, важных препятствий для подлости, которые остаются, если не работают высокие стимулы. Да? Трус притворился храбрым на войне. Помните, в одном стихотворении был? «Ну, так: Вот я за такое притворство. Можно ли считать, что между теорией человека-боги из бесов, Достоевской идеей, Ницше о сверхчеловеке, так говорил Заратустра, есть связь, мог ли Ницше вдохновиться Достоевским или адаптировать его идею? Но то, что Ницше вдохновлялся Достоевским, в частности, записками из «Подполья» общеизвестно, а другое дело, что проблема «Человека-бога», как ее видит Кириллов в «Бесах», она, в общем, не совсем та, которая интересует Ницше в Заратустре. Кириллов считает, что стать богом можно, взяв в свои руки свою судьбу, в частности, покончив с собой». У Зратустра немного другие принципы, и здесь я бы не видел особенных оснований для самоотождествления для отождествления этих двух авторов. А то, что записки из-под очень крепко повлияли на Ницше, так это признано многими, начиная с него самого. Просто у Ницше есть как бы много других критериев сверхчеловечности, помимо самоубийства. Когда я начал читать пирамиду Леонова, возникло странное ощущение, будто за ночью читать язык автора несложный, но другой, непривычной конструкции фразообразов. Но ну, Понимаете, у Леонова вообще язык очень точный, очень пластичный, но действительно немного другой. А он шел по платоновскому такому пути, делая фразу колючий, шершавый, выбирая синонимы из непривычного смыслового ряда симфонимы, это синонимы, которые были бы удалены от эм, основного тона фразы. Внезапно вторгались бы ее из канцелерита или из духовной литературы, э, или из области эстетической, такой, из области научной. Он старался, чтобы фраза была изломанной, а не ровной. Но как раз в «Пирамиде» это немного утомляет, как засахарившееся варенье. Мне кажется, что язык пирамиды, он не то, что переусложнен, а он иногда сложнее мыслей. Вот иногда там, где мысль действительно работает, там это замечательно и органично. Там же, где иногда у Леонова идет некоторая холостая работа, пустая порода, там, мне кажется, язык скорее выполняет роль э, несколько затемняющего эту пустоту, как бы мутящего эту довольно-таки прозрачную воду. В «Пирамиде» есть гениальные страницы, э, в частности с Китанием, Матвея Лоскутова или э, работа Дымкова в цирке или диалог Дымкова со Сталиным. А вот то, что касается Шатаницкого или Бомбалский или Сорокина, мне кажется, это, в общем, такое пустозвонство. Но При этом, конечно, пирамида – чрезвычайно значительное художественное явление. Вот что касается э, леоновского языка, про него очень хорошо говорил Смол Лурье, который сказал «Мне показалось, что это роман из антивещества». Да, он действительно из антивещества. Там э, человеческого очень мало. Он античеловеческий, бесчеловечный роман. И Леонов вообще к человечности относился... Довольно высокомерно, как его грацианские заветные мысли, как учил сам Леонов Чуковского, были отданы отрицательному герою. Об этом хорошая статья у Марка Щеглова. Прочитал статью о диктате меньшинств, допустим, есть небольшое количество людей, не переносящих арахис, и большинство, которое спокойно его ест, в результате ореховое масло исчезает из школьных завтраков. Должно ли большинство отстаивать свои интересы и сохранять разнообразие? Ну, конечно, должно. И больше вам скажу, такая полемика, она совершенно естественна, когда она не принимает форму погрома или травли, как в случае Роулинг. Мне, конечно, немного непонятен накал этих страстей, но приходится признать, что все-таки пока общество существует, оно будет спорить о таких вещах, только оно должно спорить, а не травить. В осуждении премии лицей часто встречал точку зрения, что люди не понимают современную поэзию, потому что в школьной программе зачастую в вузовской изучение поэзии заканчивается на имени Бродского. Согласны ли вы с этой точкой зрения каких авторов вы предложили бы включить в программу, чтобы восполнить недостающие для понимания современной поэзии звенья? Не знаю. Я в современной поэзии сам не очень хорошо разбираюсь, хотя и пишу ее по мере сил. Не думаю, что она слишком традиционна в моем исполнении но 90 процентов того что сегодня печатается под названием современной поэзии до меня просто не доходит я предпочитаю думать что это я не прав иначе все было бы слишком печально но очень многие авторы которых обсуждают абсолютно всерьез мне представляются элементарными неумехами. там просто по-моему, полнее чем говорить из талантливых людей после бродского но их очень много это и поколение московского времени в диапазоне вот гандлевского до Цветкова и Кинжеева, это и, разумеется, Величанский, это и Лев Лосев, в первую очередь, который, работая, вроде бы, совершенно традиционными средствами, отстаивает традиционность, был очень авангарденный. не зря Синявский называл его последним футуристом. Довольно много таких авторов, которые мне чрезвычайно близки и симпатичны, там, в диапазоне от Лукомникова до Воденникова, от Анны Рус до Али Хайтленной, которую я помню еще в качестве Кудряшевой. Очень много интересных современных поэтов. Кстати, Большая Дерзость сделала себе имя в качестве Кудряшевой. Также замечательно его делать в качестве Хайтлиной. И стихи букши мне нравятся, хотя, скажем, ее прозу мне гораздо ближе. Но все равно это замечательно. Просто мне представляется, что огромное количество стихов, которые печатают сегодня, это та самая пустая порода, претендующая на что-то такое контент-арт, которое без толкования не живет. И слишком серьезное, надуто серьезное отношение к себе этих авторов мне не представляется адекватным. Не буду их называть, просто опять-таки, чтобы лишний раз не пиарить. Как вы относитесь к Анжи Вайде, о чем по вашему пепел и алмаз? Мой любимый фильм Вайда и пейзаж после битвы и не только в силу моей любви к Боровскому, а прежде всего потому, что он самый отчаянный, такой самый а, горький, а, самый язвительный. Но я, знаете, очень долго допытывался, вот при, пос... при последней, дай бог, не последней, недавней встрече, с Натальей Борисовной Рязанцевой мы спорили, собственно, о пепле и алмазе и я все пытался. Она вспоминала, как потрясен был Кончаловский, пересматрив... впервые посмотрев фильмы, пересказывая его во Вгике. А Кончаловский тоже, как ни странно, помнит эту встречу. И даже помнит, что во время ее Наталья Борисовна курила дукат. Это его потрясло. Но при этом. Ответить про что пепел и алмаз очень сложно, да, Рязанцев под конец раздражившись сказал, да про пепел и алмаз. И... В общем, я думаю, что это правильный ответ. Если говорить совсем серьезно, пепел и алмаз про то, что быть человеком в коллизиях 20 века, особенно в колизиях его середины, в коллизиях 40-х годов, недостаточно. Человек – это пепел, а надо быть алмазом. Нельзя любить, нельзя сострадать, нельзя испытывать простые человеческие эмоции, надо быть алмазом, но на этом ты утрачиваешь человечность. По-моему, картина про эту коллизию, хотя э, э, сколько людей, столько мнений. Я считаю, что «Пепел алмаз» — абсолютно выдающаяся картина, но как бы поздний «Вайда» мне кажется э, более горьким, более язвительным. Э, э, я очень люблю вот Антона. Люблю фильмы этой поры. Правда, совершенно меня оставляет холодным диалоги человека из мрамора» и «Человек из железа», но я допускаю, что это прекрасно. Как вы считаете... О чё... Да, есть ли писатель, которым вы, как писатель, завидуете? Как говорит Марья Васильевна Розенова, «Никогда никому не завидую, потому что считаю себя всегда лучше всех». Вот одна из выгод, тщеславие. Но завидую, конечно, многим. Другое дело, что это все в основном классики. Им я завидую страстно, и учителям своим я доброй завистью завидовал всегда. Завидовал многим качествам Житинского, завидовал Слепаковой, ну, преклонялся, а не завидовал. Это немного другое. Так, чтобы я испытывал какую-то острую зависть писательскую кому-то из современников, нет, этого я Сказать не могу, я завидовал, скажем, вот Владимиру Шарову, его знанию истории и его, опять-таки, человеческим качествам, которые позволяют ему с таким спокойствием на многое смотреть, с такой объективностью, но тоже это зависть, скорее, такого характера ученического, да, потому что он все таки был у меня намного старше, был, добавок сыном моего любимого прозаика. Нет, пожалуй, зависть это не моя отвратитель. Не зря я писал, что э, зависть все-таки свидетельствует об адекватной самооценке. Мне, наверное, до адекватной самооценки еще расти и расти. Ну, зависть сестра, соревнование следственно хорошего рода, говорил Пушкин, в этом-то и проблема, что Сальери не завидует Моцарту, он искренне считает себя выше Моцарта, если бы он мог ему завидовать, вот, говорят, он только маскирует свою зависть этими разговорами, такая версия есть, она имеет право быть, но если бы он мог завидовать Моцарту, если бы он мог почувствовать, что личность Моцарта, метод Моцарта более плодотворный. Нет, он искренне считает, что музыку он развел как труп и правильно сделал. Поэтому зависть это, ну, как бы сознание того, что тебе еще до кого-то долго-долго расти. Так что... Завистников я, пожалуй, даже, даже, даже склонен уважать скорее. А людей высокомерных, которые искренне считают, что они уже всего достигли, я с одной стороны им сострадаю глубоко, но с другой, конечно, это не мои герои. О чем по Салоне Ремезовой конкретно сказка красочки? Да слушайте, ну, эм, Оксан. Она ни о чем. У Ремиза очень много таких произведений. Знаете, сколько я встречал толкований ремизовских снов абсолютно абсурдных? Ремизов же, понимаете, он поэт, и он вовсе не, не мастер формулировать идеи. Он транслятор состояний. А какая мысль в крестовых сестрах? Вот ощущение покинутости, ощущение, что всем в мире заправляют крестовые сестры, такие парки нового времени. Это Маракулин или Глотов, это же это маленькие люди в их отчаянии, в их одиночестве, и а, Акумовна такая же. Это несчастные люди, понимаете, и их заброшенность. А красочки, ну, это история про то, как бес и ангел собирают цветы, Бес, значит, берет тех, которые смеются, там ангел призывает их каяться, а они губы кусают, им смешно. Кто засмеется, идет к бесу. Это описание детской игры, да? Я садовником родился, вот что-то такое. Ну вот играют бесы ангелы, а цветочки смеются, и бесенята овоят хороводы. Такой прекрасный добрый мир, в котором бесенята и ангелята играют вместе, а ромашка и гвоздичка там рядом цветут, и ангел э, чешет ромашки розовая пузочка. Ну, у Ремезова, понимаете, ну, вот что хотите, делайте, можно, конечно, интерпретировать его сны, его сказки с каких угодно позиций, в кукхе о розновых письмах, там находить какие-то, бог знает, какие эротические подтексты или смыслы глубокие, но Ремезов, он же сказочник, он сам такой же счастливый, прекрасный, с одной стороны, ангел, с другой, без русской литературы, веселый такой, ну, как, знаете, как старушка и чертенята у блок и мохнатые малые каются, умиленно глядят на костыль униженно в траве куркаются, поднимают копытцами пыль ты прости нас старушка ты божия не бери нас святые места мы здесь лобызаем подножие своего полевого христа ну это до да, слез прекрасно и ужасно трогательно и э, в этих бесенятах в этих понимаете в этих умильных бесенятых э, русского модерна так страшно видеть какую-то аморальность, а революцию видеть расплатой за все это увлечение мелкими грехами, мелкие бесовщины. Люди играли, а их за это потом значит, всю жизнь колотили молотком по голове. Вот это полное совершенно несоответствие греха и расплаты меня больше всего и мучает в русском серебряном веке. Ну да, действительно, там все мубражники здесь в луднице, но это все были детские игры, и за это наступила... Такая взрослая, такая страшная расплата понимаете. Грехи-то их были, в общем, довольно ну, пренебрежимо мало их, в пределах статистической погрешности. Да, там Ахматова говорила про Кузьмина, имея в виду, вероятно, Кузьмина. Перед ним самый черный грешник, воплощенный благодать. Да что вы, Господи, помилуй, человек, который внес в русскую поэзию такую интимную, такую милую интонурусную. Какие там были грехи у Кузьмина по сравнению с тем, что сделали с кружком Кузьмина? Да ну, Ребята, вот это, это я к тому, что а, моральный регоризм а, в оценках русского и серебряного века всегда меня как-то несколько раздражал. Каким критериям должна соответствовать политическая сила, близкая вам? Понимаете, это неожиданно серьезный будет ответ, да и вопрос довольно серьезный. Есть такая одна черта русского сознания, чрезвычайно мне дорогая. Черта, которая, мы знаем, что наши недостатки всегда продолжение наших достоинств. И как сказала однажды та же Розанова, главным успехом и главным неуспехом в жизни я была обязана одним и тем же. Но... Есть черта русского характера, которая может привести и к потрясающим преступлениям, и к великолепным победам. Это артельность, это потрясающая заразительность действий, состояний, склонность подхватывать и работу, и травлю, и улюлюканье, и сострадание. Я много раз наблюдал ситуацию, когда подхватывалась добрая мысль благая смотрите как отзывчив современные россияне на доброе дело, на благое. И точно так же отзывчив он на мерзость. А поскольку современный российский режим наиболее охотно поощряет в людях именно худшее, и в этом его главная проблема, а потому что худшими такими да, людьми с дурными мотивациями гораздо проще управлять. И гораздо труднее давать им положительную мотивацию. То вот для меня политическая сила, которую я бы охотно поддержал, она бы поддерживала эту артельничную сознание знаком плюс она давала бы ощущение общего дела хотя философия общего дела там общее дело у Федорова имеет совершенно другой смысл это воскрешение умерших но если понимать под всей русской историей некое общее дело то вот эта философия общего дела в том чтобы поддерживать эту внутреннюю эмпатию, понимаете, я не видел ни одного общества в мире, ни американского, ни немецкого, ни французского, никакого, ни латиноамериканского, а я много езжу, которое бы с такой силой подхватывало любую искру, брошенную вот в эту, ну, как бы всегда сухую стружку, колоссальной легкостью, готовы подхватить и расправу над Купчиком Верещагиным, и тут же одуматься, и помощь в каком-то благом деле. И главное, мгновенно меняется настроение этой массы, вот Толстой это понимал лучше всего, и поэтому Богучаровский бунт «Он сегодня против Книжной Марии, а завтра за Книжную Марию». И Вот эта удивительная способность подхватывать общее настроение, мгновенно распространять его на толпу, это легкость индуцирования. Это, на мой взгляд, наиболее фундаментальная русская черта. И вот тот человек, который будет поощрять артельность работы, заботы о ближнем, ну, в общем, подбрасывать хорошие дела хорошие идеи, какое-то коллективное вдохновение инспирировать в этой массе, инспирацию подкидывать, такому человеку я буду сочувствовать. Я буду ненавидеть всегда любого, кто разжигает огонь взаимной ненависти, прежде всего национальной, это самое низменное, и всегда буду уважать и восхищаться, буду всегда человеком, который может предложить а, какую-то симпатичную общую идею, будь то идея познания, создания лучшей медицины, лучшего образования, выхода в космос. Я совершенно согласен с коллегой моим Алексеем Кузнецовым и частым собеседником в Родительском собрании, который говорит: задача современного российского образования не сделать его лучше, а сделать его управляемыми. Это совершенно точно, это так. У нас очень много, может быть, национальных идей. Построить лучшее в мире образование. У России есть своя педагогическая утопия, она прекрасно ее реализует. Можно построить лучшую в мире медицину построить лучшую в мире благотворительность. Ради бога, хотя я враг публичной благотворительности, но в России есть разные, слава богу, и непубличные ее формы. Вот поддерживать эту артельность всячески, этот дух, который можно извратить, превратив его в дух улюлюкания коллективного. Но мне бы вот Очень понравилась та политическая сила, которая бы желала обратить его в плюс. И резервы для этого в России колоссальные. К сожалению, последней такой идеей общего единения очень недолгой был космос. Уже Олимпиада 80-го года к этому не привела. «Какие стихи вызывают у вас рациональную тревогу, трепет ужас?» Таких стихов очень много, я собрал их в сборник... Вместе с Юлией Ульяновой в сборник страшные стихи. Для меня таким стихотворением загадочным всегда было Кузнецовское. Вообще Юрий Кузнецов, у него много таких страшных стихов. Шел отец, шел отец, невредим через минное поле. Превратился в клубящийся дым, ни обиды, ни боли. Всякий раз, когда мать его ждет, через поле и пашню. Столб крутящейся пыли идет, одинокий страшный. Очень страшно придумано, очень страшно действует на меня тоже стихотворение, такое, казалось бы, загадочное, не страшное, а просто бесконечно грустное. Шефнеровское приключение фантаста, оно еще называлось фантастика. Помните, как здесь холодно вечером в этом безлюдном саду? Уже первая строчка настраивает на какое-то, как здесь холодно вечером в этом безлюдном саду. Это здорово, это страшно придумано, да там или у кобаабы. «Жаркий день, когда плавятся даже мечты, мне приснился кошмарный сон. Надев шляпу, я вышел из дома, смеркалась и запер на ключ свою дверь». «В день холодный, когда стынут даже мечты, Мне приснился забавный сон, В дом вернулась одна лишь шляпа». Ну вот я люблю такие таинственные штучки, и стихотворение должно быть загадочно, оно должно быть именно э, похоже на... Ну, понимаете, на что? Не не на сон, как рассказ, а здесь немного другое. Э, Стихотворение э, должно... Играть на тонкой грани между страшным и таинственным, переводить страшное в разряд таинственного, в разряд более высокий. Поразительно совершенно всегда на меня действовали готические стихи Алексея Константиновича Толстого: Волки или там не сетуй хозяйкой будь веселее, сама ты впустила веселых гостей. Вот он чувствовал как-то: через рифрен иногда, через повтор как-то нагнетать этот кошмар. Страшные стихи вообще получились очень хорошим сборником. Поразительно на меня действовало кушнеровское стихотворение Стрекоза. Помните? Долго руку держала в руке, и как в прежние дни не хотела отпускать что-то там на мирском сквозняке, его легкую душу и тело. И он ей сказал, он сказал ей, прищурив глаза, если жизнь существует иная, я подам тебе знак, стрекоза постучится в окно золотая. Умер он через несколько дней, в в хладном августе реют стрекозы, там, где в пух превратился кипрей, и она туда смотрит сквозь слезы. Значит, нет ничего, и смотреть нет на звезды горячего смысла, Хорошо бы и ей умереть, Только тьма и абстрактные числа. Но звонок разбудил в два часа, И в мобильную легкую трубку Кто-то глухо сказал «Стрекоза», Как сквозь тряпку сказал или Я-то думаю, он попросил перед смертью случайного друга, тот набрался терпения и сил, не такая большая услуга, Ну вот эта последняя строфа, она как бы так милосердно сводит ужасное на норму, но сама история замечательная, или вот это страшное стихотворение про телефон, набирая номер, попасть по ошибке в ад. Не туда попали, вам сдержанно говорят, как это не туда, а куда, куда, но уже, что там понимаешь, беда, беда. Нет, э, э, Кушнер гений таких дел, хотя как бы он не выглядит готическим поэтом, но он страшно и чувствует очень острым. Нельзя ли взять темой лекции недочитанные книги, когда и почему? Недочитанные и неинтересные. Если хотите, поговорим про неоконченные. Вот неоконченный роман как жанр, это любопытно, может быть, возьмем. Почему в пикнике переселенцы из Хармонта, пережившие посещение, приносят новые места несчастья, и поэтому их не любят там? Вот это очень важная для меня тема, Андрей, я рад этому вопросу. Я много раз говорил о том, что пикник не неосознанный, может быть, а, скорее всего, осознанный, если учесть рассказ «Забытый эксперимент», метафора советского проекта, потому что, собственно, и в «Забытом эксперименте» речь идет об эксперименте со временем, э, такое попытка победы над временем. Мне кажется, что э, действительно пришельцы из Советского Союза, переселяясь, Несут с собой советские проблемы, как, например, вот в армию, например, самую благополучную, они приносят понятие дедовщины или э, в тихую жизнь какого-нибудь тихого государства понятие мафиозности и устраивают себе такую лид-лодесу, как в фильме. То есть э, они приносят с собой свое советское неблагополучие. А это советское неблагополучие, это советская дисгармония, она диктовалась ложью постоянной. И э, вот, знаете, об этом хорошо Вертинский сказал. «Проплываем океаны, бороздим материки и несем в чужие страны чувство русской тоски». Я бы сказал, и чувство русское неуюта. А, ну некоторого не дисгармонии между человеком и государством. Я, во всяком случае, вот эту особенность хармонта понимаю так. И то, что зона только в ее пределах летает жгучий пух, а дальше он просто не может перелететь. Вот то, что в Советском Союзе нас потрясало, то за пределами Советского Союза не понималось, не воспринималось. Советские фильмы, советские книги – это можно понять внутри советского пространства. Когда выезжаешь отсюда и читаешь их там, совершенно непонятно, что нас так заводило. Действительно, как у Леонова в Скутаревском, почему в вашем кабинете лампочка горит без проводов? А на опытном поле не горит, и Скутаревская отвечает, это, наверное, у вас что-то в воздухе довольно точно. Вопрос по книжке Марининой. Для многих это символ женской детективной попсы, но мы же не снобы. Как вы относитесь к ее недетективной трилогии Благие намерения? Мне кажется, что великому мастеру своего дела не надо пытаться универсализировать. Свой талант. Удивительная книга Марининой «Иллюзия греха», просто блестяще придуманная, или такая же удивительная книга Марининой «Не мешайте плачу". вот я помню, я у Тодоровского брал интервью, он говорил, я продюсировал сериал, взялся читать Маринину с предубеждением, и начал читать «Не мешайте плачу" и не смог оторваться. Ну, действительно, она умеет рассказывать историю. Конечно, у нее в детективах, как правило, действительно не силой ума, а силой случая разрешаются тайны. Об этом многие, начиная с Лукьянова, и писали. И вообще сюжет о строении у нее такое, ну прямо скажем, не Канандуилевское, а огромная роль именно случая, оказии. Но эм, у нее есть талант придумывать красивые и пугающие истории. Попытки ее писать социально-реалистические или исторические сочинения, мне кажется, не так интересны. Но я ее считаю очень одаренным писателем, одаренным именно в своем жанре. Набоков говорил, что все царствование Николая I не стоит и строчки из стихов Пушкина. Музыканты говорят, что 1 марта 1953 года в Москве мир человек более великий, чем в Кунце. Насколько я помню, 1 пятого, если речь идет о Прокофьеве. Кого еще можно назвать мелким политическим деятелем и пухи того или иного писателя? Ну, Брежнев так приходит на ум, как и в анекдоте. Потому что вот видите, в чем странность, у нас считается, что это давняя мысли, многими высказываемая, что общество перенимает диагноз своего руководителя, что его черты лица, его маска как бы накладывается на массу. Простите за, так сказать, невольный пан маска и масса действительно Брежнева приходится признать тогда не просто маразматиком, но очень сложным человеком, потому что в России было в 80-е годы и в конце 70-х рыхлое, сложное и богатое общество. Конечно, Брежнев мелкие политические деятели эпохи Стругацких или Любимова или Ефремова или допустим, отца и сына Тарковских, или там, допустим, Анатолия Фроса. Но при всем при или Юрия Трифонова и Василия Аксёнова. Но при всем при этом человеческая составляющая личности Брежнева была совершенно ничтожна. В общем, как правильно писал о нем генерал Григоренко: Леня есть Лёня, куда его не поставь, цитируя одного из их сослуживцев военных. Значит, приходится признать, что идеальный способ управления Россией – это по минимуму ей мешать. Брежнев действительно не правил. Брежнев, что называется, спал на троне, как блоковский король на площади. Ну и, на наверное, действительно лучшее, что можно делать в России – это спать на троне. В России реформаторы не популярны, их поминают злым словом или скидывают, а тормозители такие... Консерваторы слишком кровавые тоже дороговато обходятся, как Сталин или Николай I. Видимо, наш царь дремал, это оптимальный способ, дремать на троне. Это, наверное, лучшее, что может делать российский руководитель, как ни странно. Вот просто потому, что когда он реформирует, как замечательно показал фильм «Смирновый. История одного назначения ⁇ реформы оборачиваются иногда еще и большей бесчеловечностью, чем тоталитаризм, потому что, как писал, кажется, Соловьев или Ключевский, Петр I добавил к крепостным и прочим обязанностям своих подных самую тяжкую обязанность быть свободными. Это справедливо. Действительно насильственная свобода выходит еще хуже, а у Тургенева в «Отцах и детях» описаны эти фальшивые реформаторы с омерзением. Значит, наверное, лучшее, что можно делать, это дремать на троне. Поэтому надо Брежневу... Я, я думаю, что город Брежнев еще будет на карте СССР. Наверное, надо Брежневу, по крайней мере, за это минимальное вмешательство. Все равно чудовищное, все равно там много было смертей, диссидентских самоубийств, арестов, много гадостей было. Тот же Афганистан, которую он сам вроде, пытался как-то отменить, но вроде не очень активно. Ну, все-таки он вегетарианец по сравнению со Сталиным, поэтому, наверное, выбирая из того, что есть, приходится похвалить мелкого политического деятеля. «Рядом с французами в Эрмитаже висел когда-то портрет Безбородка Кистилифера. Он очень похож на Пьера Безухова. Не может ли Безбородка быть прототипом Безухова? Интересная точка зрения никогда мне не приходила в голову, нас спросить. К вопросу об отношениях между Достоевским и Известно ли вам, что Победоносов после смерти писателя был душеприказчиком в отношении его детей? Нет, неизвестно. Знаете, я знаю только то, что... Между ними были нежнейшие формальные отношения, переписка, глубокая взаимная симпатия, но Достоевский же проговаривается как художник иногда там, где он совершенно... Вроде бы как человек относится к персонажу благожелательно. Я убежден, что великий инквизитор это все-таки сатира на победоносца. Да? Достоевский же не думал тогда, что победоносцу будет душеприкачком его детей. Увлекались ли вы в юности произведениями крапивы? Но не в юности, а в детстве. Ковром с самолетом, мальчиком со шпагой. А, ну, в общем. Я и сейчас люблю Крапивина, скажем, повесть о рыбаке и рыбке, но, о рыбаках и рыбках, но пик увлечения им пришелся где-то на 70-е, 80-е годы. Услышимся буквально через пять минут. Продолжаем разговор. Братцы, 60 писем только за последний час. Вы не представляете, как я вам благодарен. Это настолько трогательно. Вот ей-богу, что успею, то успею. Спасибо вам большое. Почему подлые люди живут до старости, а хорошие чаще умирают раньше? Неужели факт воровства и энергии имеет место? Ну, конечно, имеют, но я знаю массу примеров людей, которые жили весьма долго и были при этом весьма хороши. Знаете, вот у меня есть один только способ долголетия, доказанный много раз – Это высокая умственная активность, это поддержание себя в хорошей интеллектуальной форме. Вот Чехов, кстати, очень недурной врач, судя по его заметке о болезнях царя Ирода, хороший диагност по многим свидетельствам, он часто говорил, пока у человека легкие хороши, все хорошо. И, может, он мне кажется, хотя я с Чеховым себя никак не равняю, ни в каком отношении, но мои полевые наблюдения доказывают, что пока мозг в порядке, пока человек занят интеллектуальным трудом, он э, интеллектуально и физически э, активен. Надо себя чем-то занимать. Пока человеку есть зачем жить, он как Горбошки у Стругацких. Помните, ему опять стало интересно. В конце волны гость ветер. И опять хочется жить. Если есть стимул какой-то, та же стимул пережить кого-то. Жить в России надо долго до всего доживешь, напоминаю Чуковского. Чуковский, который умудрялся в 87 лет одновременно редактировать две книги, писать статью, выступать перед детьми, вот это, конечно, колоссально. Ну, говорят, что генетика очень многое решает, но из тех примеров, которые у меня перед глазами, из тех людей, которых я знаю и люблю... Это, конечно, интеллектуальная активность. Я никогда не забуду, когда я к 90-летнему Мачалову пришел в больницу, а он писал статью о Гегеле. Вот это какая-то удивительная удивительная внутренняя свобода и, если угодно, умение чувствовать себя востребованным. Умение чувствовать, что это надо делать, независимо от того, интересует сейчас этим кто-то или нет. Что вы думаете о просьбе Жанна Кокту, в частности, об «Инфанте Ребль»? «Ужасные дети и ужасные родители» – это такая своего рода диалогия, «Ужасные дети» – это роман, «Ужасные родители» – пьеса и фильм – Ужасные дети, по-моему, прелестное совершенно произведение. Дело в том, что, понимаете, у меня относительно как то, как это есть избирательность, вот такая странная. Я совершенно не понимаю его кинематограф. То есть я вот Орфея... Три раза смотрел и не нахожу, что люди в этом находят. То ли это какой-то поэтический кинематограф, то ли иррациональный, но, понимаете, ну, по сравнению с с гораздо более, я понимаю, простыми картинами, типа «Набережная туманов» или «Врата ада» или «Дети райка», у меня все равно «Орфей» проходит по какому-то разряду совершенно непостижимо скучного, искусственного и претенциозного кино, и «Завещание Орфея» тоже. Ну я чего-то не понимаю, наверное. А проза его, и в особенности стихи, да, и драматургия – это всегда мне казалось великолепным. И э, другое дело, что меня немножко смущает его коллаборационизм, но там все сложно. Что символизирует сцена бессмысленного уничтожения машин в попытке к бесту? Ну, слушайте, ну вы это сами прекрасно знаете, что она… Это даже не символ, это аллегория очень простая. Попытки механистическим образом нарушить ход истории, что и предпринимают они в попытке к бегству. А перескочить стадии невозможно, да, великий могучий учет живет, пока не исчезнут машины, ничего сделать нельзя. Расскажите о творчестве Мора Якай. Впервые слышу. Простите, Господи, как мир, как мир бесконечно разнообразен. Вы как-то сказали, что ИГИЛ, запрещенный в России, опаснее фашизма. Так ли это и почему? Он не опаснее, он, как мне кажется, являет еще большее количество отмененных ограничений и какую-то еще большую, еще более тотальную агрессию и какую-то поразительную враждебность к любым проявлениям культуры. Хотя он является одной из форм фашизма, как мне кажется. такую радость, об от... радость от отмены моральных ограничений. Шаламов писал у жульнической крови, что обычному фраеру тяжело представить то, что приходит в голову блатарю, вору. Согласны ли вы, что многим авторам по причине их интеллигентности трудно понять психологию Именно таких грубых и жестоких людей, ведь такой тип представляет наибольшую опасность. Видите ли, Чарльз, мне кажется, что наибольшую опасность представляют как раз не примитивные люди, а люди изощренные и сознающие, вот как бы... Люди такого садического склада, люди, наслаждающиеся отменой моральных ограничений. Дурак, он не бывает, конечно, добр, он бывает только безвреден, но дурак не так опасен. Вот изощренное зло, зло сознающее себя, вот это злорадство разные формы, это наиболее опасно. И самые страшные преступники – это те, в которых именно клокочет вот это зло, желание разрушить гармонию. Таков, по мысли Блока Ягов, потому что для него вид гармонии невыносим, а вид людей, которые любят свое дело и хорошо им занимается вообще их оскорбляет. Вот самый страшные злодей – это злодей такой ласковый, Насмешливый. Я сейчас вот перечитал оправдание свою книжку, которую я не перечитывал 20 лет. Мне пришлось ее перечитать, потому что я ее начитывал, аудиокнигу делал. Вот мне кажется, она про это, про такой тип зла. Хотя я должен согласиться с теми, кто считает ее самой неприятной моей книги. Ну не то же самое неприятно, но понимаете, как пишешь первую вещь, стараешь большую, стараешься это была моя первая большая проза законченная, стараешься все время как-то вложить туда ну максимум того, что тебя тяготит, выбросите из себя. Вот все, что меня мучило сильнее всего, я туда выбросил. И поэтому я понимаю людей, которых она бесит, которых она возмущала. Они многие, в общем, не отдавали себе отчет в том, что их злит. Поэтому как бы срывали зло на авторе. Вот был, появилось несколько статей, полных какой-то совершенно беспричинной злости. Но теперь я понял причину этой злости. Это очень неприятная книга. Неприятная, противная. Вот, ну, с другой стороны, меня она спасла в каком-то смысле. Так что спасибо ей большое. А вот она о таких людях, о таком а, садистском, сладком, самоупоенном мерзостном зле. Если тебе почти 60, а ты все думаешь, чем же еще заняться в жизни? Это прокрастинация или просто другое измерение личного времени, это просто большое человеческое счастье. Дай вам Бог здоровья. Это значит, что у вас еще есть будущее, и вы будете долго и продуктивно жить и работать. Вы говорили, что были знакомы с актерами и создателями фильма «Вам и не снилось». Я просто дружил с Галиной Щербаковой и муж ее Александр Щербаков, один из моих учителей в журналистике, прекрасный человек. Не знаете ли вы, как Татьяна Аксюта, Галина Щербакова и прочие относились к фильму «Фантазии и форятия»? Ведь мысль о том, что только любовь вправе побуждать, имеет... Прямо-таки устрашающий развить. Таню Аксютову, вы можете спросить об этом сами, она э, вполне себе активно действующая актриса. Галин «Царство небесное» небесных нет с нами. Но я думаю, что в Соколовской пьесе, в пьесе Соколовой, которую я считаю великой просто, пьесу эту, там, э, видите ли... Не подростковая любовь имеет место, а любовь людей зрелых, людей в серьезном возрасте. И такая любовь действительно способна наломать больших дров. Кажется, раньше, до конца XIX века, и Кар могли честно приблизиться к своей утопии, разочароваться и упасть, а сегодня их собьют еще на взлете. Почему мы стали бояться чужих ошибок и личной утопии? Славен друг мой. Утопии привели к тому, что мы обожглись очень сильно. Как замечательно писала Роднянская, эту мысль часто повторяет Рыбаков Вячеслав, утопия – это историческое усилие, отказ от утопии – это отказ от истории. Но сегодня действительно можно подумать, что на 20 веке человечество очень страшно обожглось, и глобальных утопий не будет теперь еще долго. И глобализм не может быть такой утопией, и многонациональное безграничное государство без России, без Латвии тоже, я думаю, не осуществится. И, разумеется, утопия капиталистическая, утопия Фукуямы, конца истории тоже оказалась неосуществима. Все тоталитарные утопии закончились не просто крахом, а великой кровью. Поэтому, как мне кажется, человечество пошло по такому пути, Оно не хочет больше пальм в гаршинском смысле, оно хочет, чтобы везде была травка. Разработана такая система, при которой любые проявления таланта, таланта чуть превышающего обычные такие дилетантские мерки, немедленно жестко цензурируются. Возникает сопротивление гомеостатическому мирозданию, о чем предупреждали еще Стругацкие. Сегодня разработана такая система, при которой в теплице может вырасти в изобилии травка, сколь угодно высокая, бледная и пухлая, но не может вырасти пальма. Кстати говоря, факт знакомства Стругацких с этой сказкой э, совершенно меня поразил. В одном из ранних, очень ранних писем Аркадия Натановича Борис Натановича, где он его называет «О бледно-пухлый брат мой». Бледная и пухлая травка Гаршинская узнается мгновенно. Значит... Эм, все превратилось в травку. Все делается для того, чтобы пальма не пробила крышку теплицы. Есть очень много условий, ну, такого, если угодно, подрезания или подбивания на взлете любых явлений, которые представляют общественную опасность. Тут вам и политкорректность, тут вам и корпоративность, тут вам и цензура. Одна в России, другая на Западе. Разные формы. Но но и то, и другое, в общем, достаточно опасно. И сегодня действительно делается все для того, чтобы в обществе не сформировался опасный для общества гигант. Это не значит, что вот если... Вам трудно писать, то вы обязательно гигант. Нет, не факт. Но согласитесь, что современное общество имеет огромное количество инструментов от дешевого успеха до а, массовой травли заставить замолчать кого угодно. И Именно поэтому роулинг притягивает такие молнии величайшие, по-моему, писатель современного. Каково, по вашему месту Ивленово в Британской прозе? Почему-то я никогда его не любил. А вот моему любил, а Ивленова почему-то нет. На это я списываю на недостаточную широту моих взглядов. Как вы относитесь к творчеству Маши трауб С большой любовью, с большой человеческой симпатией. Как вы считаете, Плюмбом – это аномалия времени, откуда в 80-х годах пророс персонаж 30-х? Да он не персонаж 30-х! В этом-то и дело, понимаете? Его э, миндадзе с Абдрашитовым поймали тоже на старте, ведь отличительная черта плюмба ⁇ его неспособности испытывать боль. Мы все ждали железных мальчиков. Это же мальчики 30-х годов были железные. А Плюмба – мальчик свинцовый. Это совсем другая история, гораздо более тяжелый. Обратите внимание, что он не способен, и Руслан Чудпой его вот таким и сыграл, не способен никаким великим делам. Он мальчик стукач, мальчик спекулянт, спекулянт на чувствах прежде всего, мальчик манипулятор. Он вовсе не из тех, которые... Мечтают там в Испанию поехать или мировую революцию установить мальчики иных веков, которые, значит, будут плакать ночью во время большевиков. Этот мальчик не плачет, этот мальчик манипулятор. А он, кстати говоря, сбылся. Это почувствован точно. Он потом стал нашистом. Правда, не искренним. Просто ему прикольно. Ему нравится играть чужими чувствами, потому что у него нет своих. Очень не хочется становиться Печуриным, но хочется быть Лермонтовым. Как бы этого добиться? Литература стала делом десятым. И, и, к сожалению, гений не выйдет оттуда. Посоветуйте наиболее востребованную нишу в ближайшее время. Обидно за поэта, пророка и воина. прочнешь ли ты опять, осмеянный пророк, или никогда на голос мщения из золотых ножа не вырвешь свой клинок, покрытый ржавчиной презрения. Мне кажется, что э, э, все равно литература будет порождать гениев. Гении будут, конечно, выходить и из СМИ, и из сферы опять таки разного рода манипуляций психологии, но литература остается все-таки самым простым и дешевым способом воздействия на умы. Писателю ничего не нужно, кроме Бумаги, чернил, клавиатуры – это довольно простое дело в общем, простое в смысле технической стороны. И литература как была, так и будет, и оттуда будут выходить гении. Другое дело, что для того, чтобы литература рулила миром или предлагала какие-то серьезные штуки, она должна быть честная. Для того, чтобы быть честной, она не должна бояться. Есть масса сегодня горячих и страшных тем которые запрещены одной цензурой, не рекомендованы другой цензурой, третьей цензурой, в данном случае цензура общественного мнения, просто табуированы, Масса вещей. Ну попробуйте представить сегодня объективную книгу о Великой Отечественной войне, попробуйте представить объективную книгу о 90-х или сколько-нибудь серьезную книгу о современной России, что не о чем писать, да вот вам дело нового величия, катай детективы, ничуть не уступающие идеологическим романам, конспирологическим романам 80-х годов, какому-нибудь там или 70-х, какому-нибудь нибудь взбаломоченному море» Писемского или некуда Стебницкого, Лескова. Полно таких тем, на которые можно писать великий, идеологизированный, памфлетный, субъективный, но роман. Для того, чтобы его написать, надо иметь мужство рот открыть. Так что, Сергей, все у вас будет в порядке, и все, все будет. А, нет, под... Антон Андросов играл Плюмбом. Да, Руслан Чутков это фамилия героя. Спасибо, да. А, кстати говоря, судьба Антона Андросова сложилась странно. Он не доиграл. Он сыграл еще в нескольких картинах замечательных и как-то ушел из искусства, а у него были, по-моему, замечательные перспективы. Во всяком случае, сыграл он очень сильно. Читали ли вы серию книг Лен Ферранта Моя гениальная подруга? Попробовал, не пошло. Опять-таки списываю это на мою. Ограниченность, по-моему, очень скучно, многословно как-то. Почему Высоцкий написал стихотворение «Купола» для фильма «Метэ о Ганнибале», если это мысли главного героя, не слишком ли они пессимистичны для одного из птенцов «Гнезда Петрова»? Послушайте, он вовсе не птенец «Гнезда Петрова», в этом-то и особенности его. Он белая ворона, единственный черный среди белых – белая ворона. Ему совершенно не э, нравится в этой компании, и у него ничего не получается с ними. Он смотрит на это все глазами европейца, даром что он африканец. Его испортило э, заграничное пребывание, и он пытается быть среди них интеллигентом. Какой же он птенец Гнезда Петрова? Он с Петровым в конфликте находится. Это гениальный фильм, и он мог бы быть абсолютно великим, если бы его дали мете снять таким, каким его написали Дунский и Фрид. Но это невозможно было, понимаете? Эта картина подвергалась такой цензуре, вплоть до вырезания оттуда всех кадров, где были карлики. Им казалось, что это тоже русофобия. Но эта картина была полузадушена, и то, что она... Вышла все-таки великой, мне кажется, это на 90% заслуга Высоцкого и Петренко, ну и, конечно, потрясающая работа шнитки. Там музыка взяла на себя всю великую драматургию. Я стою как перед вечной загадкой, перед великой да страной, перед солнцем до да горько-кисло-сладкую, голубой рудниковой, ржаной. Он перед загадкой стоит, он не понимает эту страну, он в ней чужой абсолютно. Что вы можете сказать о творчестве Чингиза Айтматова и, в частности, о его романе «Плахом»? Понимаете, я сейчас начитываю такой уж, раскрою этот секрет Полишинеля, начитываю такой курс лекций по республиканской литературе, по литературе советских республик. Там вот начитал я уже грузин, украинцев, белорусов, дальше мне предстоит Армения, Азербайджан, Киргизия, ну, собственно, в основном Айтматов. Дело в том, что тут возникает такая довольно парадоксальная ситуация. Вот этому я, пожалуй, уделил бы внимание более глубокое: а миф, мифологический реализм, магический реализм возникает там, где есть колонизация. У Маркиса. Двойная колонизация, сначала инками, потом испанцами. У Фолкнера двойная колонизация, сначала э, победа над индейцами, потом победа над южанами. У э, грузин явный совершенно мифологический роман от Ара Вот задаю или, скажем, дату Туташки, еще один роман-миф о Мироджибе. Анинский в своей блистательной статье вот в портрете литературном челадзе где он разбирает шел по дороге человек он задается вопросом каким образом латиноамериканец и грузин одновременно написали два романа мифа очень похожих. И вот эта связь колонизации, ну, я не думаю, что в российском случае это была строго колонизация, там имела место, скорее, внутренняя колонизация по Эткинду, но, в общем, такая модернизация извне, назовем это так. Хотя многие в Грузии считали, что, подарив мир, тем не менее, Грузия, то есть Россия повлияла и позитивно, и негативно, там разные есть свойства. Один герой Чавчавадзе говорит, лучше бы нам быть самим по себе, хотя автор амбивалентен к этому высказыванию. Я думаю, связь здесь там, что бегство в миф – это в известном смысле бегство от попыток модернизации каким-то первоосновам бытия. Это неприятие чужой навязанной системы ценностей – И попытка бегства в архаику, понятную совершенно, и попытка бегства в миф. Не случайно героями этих текстов чаще всего становятся старики и дети. А взрослые люди ну, присутствуют меньше, скажем так, ну, как ребенок в белом пароходе, или как волки у Айтматова, такие животные, такие мудрые, но наивные голубоглаза эта волчица. Бегство в миф — это антипсихологизм. И это легко понять, потому что психологизм — это как совесть по сравнению с честью. Понимаете, психологизм всегда конформен. Он пытается оправдать компромиссы, он навязывает объяснение. Психологизм вот это у Трифонова, где герои на каждом шагу объясняют себе, почему они иначе не могут, и почему они предают себя на каждом шагу. А миф — это. Это вот у Искандера, где чик, ребенок, Александра, старик. Это бегство в мифологию. И вот у Айтматова оно особенно показательно. Это и Пеги, и Пес, бегущий край моря. Он очень гордился тем, что выдумал миф, а не подслушал его. И Санги поразился, писатель северный поразился аутентичность этого мифа. Точно так же и у, Рыдхэ, у попытки бегства от вот, ну, абсолютно мифологических. Роман Сон в начале Тумана. Бегство в миф – это как у Маркиса, действительно, это неприятие рационализма, потому что ценности рационализма себя не оправдали. Бегство от американцев, вот от еще и попытки американской колонизации той же Колумбии. Миф – это как бы ненависть к модерну, который навязал чужой, универсальный, глобальный образ поведения. Бегство к корням. Романтическое бегство. Ну, Если вам не нравится слово архаика, говорить, что это бегство первоосновы или, как мне предложил формулировку замечательный мой друг Александр Зотиков, очень авторитетный для меня критик бегства в романтизм, потому что для романтизма всегда характерна мифология, да, такая мифологизация. И, конечно, дату туташки, а насквозь романтический байронический герой. Поэтому э, айтматовское творчество с его поэтизацией, с его возвращением к основу мифа, это во многом следствие страха перед модерном, страха оправданного, в общем, потому что, в конце концов, э, модерн в в каком-то предельном своем развитии, наверное, ведет к обезличиванию наверное ведет к некоторой эмоциональной глухоте но это довольно серьезные печальные вещи удачная или часть творчества доля без холмса хороший затерянный мир но ну, он больше любил цикл о Бригадире жрари но мракко бесно на замечательное произведение да это да в принципе, мне нравится у него практически все, что он написал. Полное собрание, которое выходило в 90-е годы, я с наслаждением читал. Но, конечно, Холмс это все равно лучшее, что есть. Вы много раз говорили о цикличности истории. Какой будет признак наступления последнего цикла? Последнего цикла не будет. История человечества бесконечна. В России, да, я солидарен вот с Еленой Истешовой, действительно, истяк этот круг, этот цикл. Сейчас мы проходим последний цикл, и с Сатаровым я здесь солидарен. Цикл, когда уж никто ничего не принимает всерьез, цикличность российская закончена. Следующая российская история будет линейной, или, может быть, это будет синусоида, но она будет уже разомкнута. Циклическая история себя исчерпала, и первый признак этого... Конечно, потрясающая бездарность и деградация всех абсолютно представителей, как модернизационной концепции, так и архаической. Хотя архаическая все равно опаснее, потому что кровавее. Может ли нынешнее поколение 20-летних выбрать фашизм в свою основную идеологию? Фашизм не идеология, фашизм возможен без идеологии. Фашизм – это образ действий. Любое поколение в любом времени, и любом месте может этим увлечься. Более того, в любом обществе есть огромный процент людей, думаю, до третьей, ну, четверть уж точно, которым это очень нравится. Но, слава богу, больше всегда процент людей, которым нравится созидание, а не пытка. Пытка, конечно, увлекательнее существует ли невзаимная любовь невзаимная любовь это как правило ошибка когда человек принимает за свое что-то близкое, похожее, но чужое. В принципе, это ничто так не враждебно точности суждения, как недостаточное развлечение, сказано в эпиграфе Конегину, впоследствии отброшенным. Это касается и недостаточного развлечения между автором и героем, безусловно, что, по-моему, и диктует нам этот эпиграф, но это и недостаточное развлечение типов. Очень легко принять за свое что-то там бесконечное, безговорочно привлекательное, блестящее, но чем э, сложнее тип, тем больше у него вот этих рэперных точек, благодаря которым он может опознать свое чужое. Э, Надо сказать, я довольно редко заблуждался в этом смысле, и мне кажется, что невзаимная любовь – это... Ну, просто такая вот досадная ошибка. Наверное, это бывает, но мне, как правило, нравились люди близкого мне типа, и даже если я по какой-то причине им не подходил, то они, по крайней мере, старались меня не оскорбить. Ну, как-то ценили да, хрупкость и э, ценили сложность чужую. Это касается и дружбы, и любви, и профессионального сотрудничества. А, а в основном я в, в этих вещах никогда не ошибался. И страшно сказать, я всегда почти влюблялся, ну, кроме, может быть, там каких-то двух или трех случаев, я почти всегда влюблялся в людей лучше себя. Бы- было кому тянуться. Можно ли назвать любовью, то мучительное одностороннее чувство, которое испытывает человек, или это болезнь? Ну, если болезнь, то высокая, как сказал бы Пастернак. Но, в принципе, нет, почему же не назвать это любовью? Можно но просто это ну, особый вид любви. Томление потому, что тебе не принадлежит не может быть твоим. Это в разных формах бывает. Иногда это любовь, иногда это такая форма одиночества, иногда это форма э, лирического самоподзавода. Да? Но э, любовь – это нечто совершенно э, так сказать, не похожее на желание, не похожее на Одержимость, любовь – это глубочайшие чувство родства, совпадения. И уж только когда коллегу любит калека, это смахивает на любовь, да и то слегка. Это часто не бывает в жизни. Это бывает один-два раза, по моим ощущениям. «К тем незаконченных романов, как вы относитесь к творчеству музилия, и его «Человеку без свойств» очень хорошая книга, очень полезная. Я не могу сказать, что я ее читал с удовольствием, но э, местами, открывая его, я попадал на совершенно великие мысли. Первый раз, когда читал подряд, он мне казался монотонным. Это надо читать вспышками таким, на чем откроется. Очень хорошо. «Нельзя ли лекцию о Вадиме Шефнере?» Знаете, у нас была она уже, и вместо лекции я полчаса просто читал его стихи наизусть, я их очень много знаю. Про Лачугу-Должника хорошо бы как-нибудь поговорить, потому что фильм серьезный и книга интересная, и неочевидная. Надо перечитать. Какую хорошую фантастику почитать помимо деченок, Шекли, Хайнлайна и Стругацких. Тягнет фантастика, наверное, связана с текущими событиями. Вот очень интересный роман Гурама Панжикидзе «Спираль». Это я читал в связи э, с грузинской лекцией. Понимаете, Панжикидзе вообще был интересный писатель. А там у него крутая ситуация. Там профессор умирает, старик, и ему предлагают тело юноша. Это немножко похоже на ситуацию из Тендряковского путешествия длинный век, когда старику подбирают тоже тело молодого, но там он добровольно пожертвовал, а здесь этот юноша, там у него мозг поврежден, и вот этот мозг пересаж... мозг профессора пересаживают, и начинается очень сложный конфликт духа с телом, а главным попадает в чужую жизнь. Это хороший роман, увлекательный, немножко многословно. Потом я не могу вам не порекомендовать одного из своих любимых писателей, Павла Веженого. «Барьер», «Часы», «Белый ящер» в особенности, «Ночи на белых конях». Ну, Веженов, очень крупный писатель. Вот «Ночи на белых конях» мне так нравились в свое время. Я даже по-болгарски пытался их читать. Но языковая близость здесь плохой советчик. Все-таки очень много так называемых ложных друзей переводчика. Но это очень хороший роман. И, конечно, совершенно гениальная книга ⁇ Часы ⁇ У нее нет, он молодец большой был. Павел Вежинов. 25 июля, 40 лет без Высоцкого, вероятно, он и сам в полной мере не осознавал, насколько он был свободным и неудобным, поэтому его уход в системе дремлющего государства вызвал некий метафизический сбой, после этого в стране что-то непоправимо надломилось. Я с вами солидарен совершенно, но другое дело, что очень важный конфликт внутренний в творчестве самого Высоцкого, он понимал, что он обречен. И не хотел этой обреченности, и пытался выжить, и понимал, что если он не будет жечь свечу с двух концов, творчество его будет звучать иначе. Вот его жизнетворчество было мукой а, трагедией. Он хотел работать, а ему этого не давали, он вынужден был вот жечь эту свечу. Тут была недавно бурная дискуссия, я считаю ли я Высоцкого хорошим актером, я его считаю гениальным актером. И Гамлета, и Галилея, и Доброго человека Сизуана. все его роли, с чем-то я знаком в видеозаписях, что-то сохранилось в видеофрагментах, и кинороли его, мне кажется, удающимися. Я говорил уже о том, что Жиглов, на мой взгляд, это ну, как бы следствие наложения его харизмы на довольно примитивную роль, и поэтому вот возникла сложность но это мне кажется очень важно считаете ли вы владимира путина достойным продолжателем дела петра перу да издеваетесь вы что ли ну какая связь если тут искать какие то аналогии то с николаем первым конечно и да, да много есть возможных аналогий но петр здесь по моему ну просто просто даже и не заложен в, как бы, в личных установках. Как вы воспринимаете Галину Рымбу и ее поэму следует название поэмы? Конкретно эта поэма не кажется мне художественно таким важным достижением, но, в принципе, Галина Рымба очень талантливый поэт. Вы упомянули, что после анархии часто наступает диктатура. Сходная ситуация описана у дичена в формагедоме. Описано, кстати, в августе Сережа исполняет 75 лет. Серега, я знаю, что у тебя там в Калифорнии массы дел, кроме того, как меня слушать, но если вы с Мариной меня слушаете, мы, правда, с вами видались в феврале, но все равно я очень тебя поздравляю. Так я понимаю, конечно, что 75 лет это не та дата, которая внушает радости, бодрость. А может и внушает. Но лишний раз подчеркну, человек, который занят работой, который хорошо пишет, а вы пишете хорошо, он вне зависимости от возраста должен быть в тонусе. Вы классные писатели, я вас очень люблю. Почему после такого жесткого порядка спасение от очередного армагеддона? Ведь люди так тщательно готовились к спасению. Ну, почему? Там наступило спасение, как только люди э, смогли почувствовать эмпатию, любимое, кстати, Сережное слово, он же психолог, и э, э, спасать других, а не только себя. Ну, там вообще в финале «Армагеддома» есть такие оптимистические допущения, с которыми я не совсем согласен, но сам роман, безусловно, исключительно талантливый, на мой вкус. Вопрос о вашем отношении к фантастике Отца. Не является ли ложная слепота продолжением интонации Лема с его холодностью и глубиной? А не просто это очевидно, по-моему, об этом говорил Михаил Успенский, что этот роман мог бы написать обкурившийся Лем или Лем, обчитавшийся Борхиса. Да, наверное, такое, действительно, холодность, объективность, научность. Там очень хорошо сказано, я запомнил эту фразу, Никогда не дарил женщинам цветов, потому что мне кажется бессмысленным дарить одному виду отрезанные гениталии другого. Да, вот в этой холодности действительно есть такая лемовская объективность. Хороший американский вопрос «Отношение белых к черным изменилось, а отношения черных к белым нет». Мне кажется, что над восприятием друг другу должны работать с обе стороны. Вы совершенно правы, но э, для того, чтобы начать работать над этой проблемой, обществу должна быть сверхцель, сверхзадача. Ему должно быть для чего жить и для чего решать эту проблему. Взаимными претензиями в классе занимаются, когда классу неинтересно учиться. Видимо, вот пандемия была такой серьезной попыткой Господа объединить общество в поисках панацеи. Но общество отвлеклось от пандемии даже, решая свои внутренние проблемы. Как, кстати, в пьесе «Лема» два космонавта вместо того, чтобы позаботиться о кислороде, начинают выяснять отношения и гибнут. Это очень существенный момент. Незачем жить». Зачем было затевать перестройку Горбачеву, если все пришло вот к такому. Так, дорогой мой, перестройка же не была, э, э, так сказать, разрушением. Перестройка была реформацией, реформированием. Реформация это термин скорее религиозный, но здесь и он уместен. Просто видите, в чем штука? Вот я пытался об этом в последнем эфире говорить. Чем больше ты запрещаешь, тем больше тебе придется потом разрешать. Количество бессмысленных запретов было таково, что попытка их отмены привела к срыву всех гаек. Советский Союз был побежден силами, которые были хуже Советского Союза: силами энтропии, распада, национализма, эгоизма, обогащения. Советский Союз мог быть, наверное, реформирован, хотя все больше говорят о том, что он реформирован быть не мог. Понимаете, кто хочет, находит способы, кто не хочет, находит причины. Можно найти массу причин, по которым Советский Союз нельзя было спасти. Наверное, одной из таких причин было общее моральное падение, очень глубокое. Брежнев действительно сильно пересидел. Может быть, в 1962 году при Хрущеве... Еще что-то можно было спасти, если бы не расстреляли на Может быть, в 1968-м что-то можно было спасти, хотя я считаю, что ситуация уже была необратима. А может быть, в 1975-м что-то можно было спасти на волне разрядки. Но в 1985-м, наверное, уже нельзя. Я же говорил, что оказалось достаточно напечатать Гумилеву, чтобы рухнула страна. Кто бы мог подумать. И это просто лишний раз говорит о том, что не нужно сегодня... Слишком много запрещать, потом придется разрешать, и вы не остановите поток. Понимаете, просто крышу сорвёт. Хотя это субъективно будет очень приятно. Будет такое чувство облегчения, такой свободный вздох. Может быть, только ради этого вздоха и стоит жить, потому что революция никогда не приводит... К улучшению жизни. Ну, это просто Бог посетил на короткий миг, вот и все. И перестройка была задумана не для того, чтобы после нее стало хорошо, для того, чтобы в какой-то момент можно было, как герой Стругацкий, сказать, «Господи, неужели я дожил? Неужели отключились эти, как Раф там говорит это, неужели, как его там зовут, неужели отключились эти э, чудовищные облучатели? Господи, неужели я дожил?» Так ты дожил до того, что включились другие облучатели. Поэтому теперь ты, Мессаракш, будет торчать среди цветочков. Знаете ли вы что-то о философии Георгия Щедровицкого? АСК. Конечно, знаю. Такое ощущение, что последователи Московского методологического кружка сейчас правят в России. Не только... Ну, то, что вся, грубо говоря, вся теория Щедровицкого, игры Щедровицкого, вся методология в целом – это изысканный способ манипуляции и опускания собеседника, по-моему, совершенно очевидно. И при том, что в московском методологическом кружке были замечательные головы и интересные идеи, это действительно подмена сути полемики способом полемики, как мне представляется. И все это манипуляция, и она Поскольку я знаю, очень многие современные руководители э, проходили тренинги у Щедровицкого и его сына, а многие читали труды Щедровицкого, по-моему, восьмитомник издан, если я ничего не путаю, но вообще, надо вам сказать, что... Московский методологический кружок, московский философский кружок, куда входили в разное время Карл Кантер и Александр Зиновьев, там были выдающиеся умы. Просто это было явление такое довольно узкозастойное, и оно и все недостатки застоя. Несло в себе. Момрдашвили входил в этот же московский философский кружок. И именно Момрдашвили изображен на рисунке Кантера э, Максима Интеллигенция читает между строк. Там, вот, да, Московский металлогический кружок несет на себе все пороки общего застой, то точно так же, как и южинский кружок. Предлагаю тебе лекции «Загадка Чуковского». «Загадка Чуковскую была весьма проста, он еще в 20 лет сформулировал свою теорию непрагматизма. Для того, чтобы достичь прагматических результатов, надо вдохновляться идеалистическими целями. А сама по себе никакая прагматика ничего не может сделать». «У меня сложилось впечатление, что в последнее время большинство поводов для критики народных волнений нашу власть создает для себя собственными руками. Она действует как маньяк, который хочет, чтобы его поймали по коричневым следам. Как это понять?» Но, видите ли, еще Солженицын говорил о том, что наступает период воронки, когда власть вовлекает себя в эту воронку, и каждый следующий круг уже предыдущего, а каждый шаг ухудшает положение. Это цукцвангом называется. Наверное, в ситуации деградации, когда умные э, вытеснены, это естественное следствие. Да, это уже такое... Я заказывал Шагинян еще два года назад. Странные течки. Интересно, как кучтов. Видите ли, Саш, продукт Шогинян в одном, что она действительно начинала как символистка, а кончила как такая ортодоксальная марксистка. Тут видите, в чем дело. Поэзия должна быть глуповата прости господи говорил пушкин и для поэта действительно такая наивность иногда очаровательна но когда поэта по темпераменту она была конечно поэтой ходосевича на дуэль вызывала и она, она была неумна, вот в чем дело при том что она была очень талантлива и она как исследователь Геота, или как исследователь там, музыки или как исследователь Андрея Белого или как знаток Тараса Шевченко она была очень умна но именно вот это ум специалиста а в целом она демонстрировала какие-то поразительные провалы вкуса для таких вещей как месмент или кик это было хорошо а вот для дневников, в которых это проявлялось, или для человека и времени с такой удивительной э, старческой мудростью в сочетании с дикой наивностью и недальновидностью, это было странновато. То есть э, про нее хорошо написал Ольга Форш. «Своенравием и талантом каждый ваш отмечен шаг, и стремление быть атлантом вы упрямо как и шаг». Вот мне кажется, и она сама это процитировала одобрительно, мне кажется, вот в ней было это стремление быть атлантом, хотя она как э, просто поэт или драматург, там автор «Чудо на колокольня или э, как сочинитель авантюрных романов, она была бесподобна. Но зачем ей было писать гидроцентраль, которую ну, невозможно в руки взять? Это трагедия человека, который попал не в свое время. Может быть, о ней когда-то поговорим. Подскажите, пьесы для чтения. Леонид Андреев, Шоу Уайлд. Практически все вот такое. Что вы думаете о книге Игра в бисер? И об образе Кастры. Я очень много об этом говорил. Я говорил всегда, что, и это мое тоже ограниченное мнение, я всегда считал, что это замечательный трактат, но по художественной убедительности, по художественной силе это уступает и Тому Суману, и фал, Фалладе, и Дёблину. А это замечательная теоретическая работа, очень талантливая, и такое как, как сладкий сон такой, она действует, и прекрасный текст. Мне больше нравятся такие вот публицистические сочинения Гесса. Например, вот это, что сейчас чуть ли не каждый в Германии утверждает, что он был одной ногой в концлагере. Я все-таки предпочитаю тех, кто двумя ногами был в концлагере, потому что те, которые одной ногой были в концлагере, другой ногой были в партии. Это жестко, умно и вообще мне нравится его всякие там паломничество в страну Востока. То есть, ну вот работы, где откровенно нет э, никаких даже претензий на художественность. А вот «Степной волк» кажется мне очень наивной подростковой книгой. Да? В «Игре в бисер» есть гениальные штуки, и просто это из всех утопий 20 века, по-моему, самая симпатичная. Ну, поговорим о незаконченных романах. Значит, незаконченными романами бывают по трем причинам. Либо автору надоело или снялся конфликт, либо автор просто не успел закончить это по времени, вмешался «Бог», и книга приобрела вид незаконченной скульптуры, там одного торса, но это гораздо значительнее и гораздо лучше получилось, потому что если бы тайна Эдвина Друда была дописана, не было бы тайны. Если бы были дописаны братья Карамазовые, обещана большая и более значительная вторая часть, то мы не знаем, каким выводом пришел бы Достоевский, но именно как вот он действительно всю жизнь подражал Диккенсу, и так вышло, что подражал ему и в этом – Финальный незаконченный роман отзывается такой горькой трагической нотой «Мы все-таки до конца не знаем, кто убил» – замечательная пародия на Дойля «Убийство русского помещика», советская поздняя мистификация нам на это намекает. И главное, мы не знаем, куда пойдет Алеша. Идея о том, что Алеша будет и мне кажется, все-таки… Недостаточно убедительный. Там, мне кажется, что Достоевский находился на резком повороте от государства, церкви, от монархизма. Мне кажется, что он шел к идее вот такой радости, которая воплощена в образе старца Зосимы, и духовной свободы, может быть, какой-то формы монашества в миру. Ну, в общем, «Братья Карамазовы» стали романом, который породил бесконечно долгое эхо, было множество попыток его продолжения, об этом Елена Иваницкая замечательно написала, но, к сожалению, не, так, так и нет убедительной версии. Мы можем гадать только о том, как выглядела бы голова Никиса Мафракийской или Венера Милосской, держащее зеркало. Мне кажется, что... Незаконченность этого романа действительно следствие какого-то божественного вмешательства, потому что если бы он был завершен, он мог бы оказаться провальнее замысла. Такое бывает. Здесь как-то вот какое-то великое эхо возникло, возможно, из всех продолжений. Ну и, наконец, третий случай, когда роман сознательно оставляется незавершенным, либо потому что автор запутался, либо потому что незавершенная книга лучше, благороднее. Мне представляется, что Пушкин так поступил с Онегиным. Потому что Онегин, если бы он был завершён, он завершён искусственно, бегло, явно совершенно действует происходит во сне, потому что Онегин, который, не встретив ни одной живой души, проходит с улицы в спальню а, Татьяны, это, конечно, происходит это сон, симметричный аналогичному сну Татьяны а, и Кончается это таким же классическим эпизодом сна, пробуждением, но шпор, внезапный звон раздался, и муж Татьяны показывают тут героем и так далее. То есть мне представляется, что при завершении романа Татьяна Ларина, согласно Дьяконовской реконструкции, и должна была бы уехать за мужем-декабристом, и э, Онегин, разумеется, никак не мог декабристом прийти, поэтому наброски... О декабризме, который называют 10 главой, на самом деле это предназначалось для полноценной 9. они связаны с мужем Татьяны, за которым она, подобно своему прототипу Раевской-Волконской, уезжает в Сибирь. То есть действие романа, согласно этой реконструкции, для меня очень убедительный, как и все творчество Пушкина по диагонали съезжает на восток. Но Пушкин предпочел вот такой внезапный обрыв. То ли потому, что о декабризме не мог написать, то ли потому, что для него казалось важным вот так расстаться с героем, предельно его унизив, приведя его к полному краху. Потому что он этого героя ненавидел и, в общем, ему мстил, как мне представляется. Значит, когда роман не закончен искусственно, когда он оборван на полусловие, ну как оборвана на полусловие песня торжествующей любви, что это значило, неужели же, или, скажем, как оборван Лермонтовский штос гениальный, он решился. Если бы мы узнали, на что он решился, этот художник, то скорее всего и повесть не оставляла бы такого эха. Незаконченный роман имеет то безусловное преимущество, что он в каком-то смысле копирует жизнь. Потому что, ведь понимаете, жизнь, взятая вот в такую рамку, это всегда огромная условность. Это навели микроскоп на огромное поле, на огромное пространство. И вот искусственно ограничили небольшой кусок, фабулу какую туда поместили. Самый правильный вариант это продленный призрак бытия бледнеет за чертой синее за чертой столицы страницы, как завтрашние облака, и не кончается строка. Вот возникает этот продленный призрак бытия за чертой страницы на Боковский. И кстати говоря, ведь и дар незаконченный роман, потому что, во-первых, он оборван, и мы должны только догадываться, где будут. Федор и возлюбленные его проводить вот эту таинственную свою ночь, потому что Зина мерц ключ свой отдала, Федор свой ключ забросил. Завтра они сломают дверь, но ночью им надо куда-то деться. Есть версия, что они пойдут ночевать в тот сад, где он часто днем загорал, в Неглиже. Очень может быть, что и там они переночуют. Но, кстати говоря, вот ключи счастья. Набок уже и хотел, чтобы на странице был помещен лежащий на полу ключ, брошенный в дверную щель. А важно еще для него, что и ключи счастья название, которое он собирался дать Роману. Любопытно, что Зощенко сначала также собрался назвать перед восходом солнца. То есть влияние... Чудовищного романа Вербицкий на предреволюционную молодежь было огромно. Разумеется, то, что Федор не получает ключей от части, на мой взгляд, довольно важная деталь, потому что Федор во второй части романа, не написанной вот недавно Бабиков, ее Подробно прокомментировал, опубликовав, это лишний раз доказывает нам, что все таки Годунов-Чердынцев с его культом счастья как-то не выглядит достойной альтернативой Чернышевскому. Чернышевский выходит и мучеником, и страдальцем при всей смехотворности некоторых его идей. А Гдунов чердынцев все таки эгоцентрично туп, как мне кажется. И в некоторых своих эм, каких-то обертонах иронических буржуазин, самодоволен. И жизнь Чернышевского книга довольно амбивалентная. Можно ее по-разному прочесть. И вот эта амбивалентность героя во втором томе должна была обернуться смертью Зины, его одиночеством, ну и разрывом с женой фактическим. Там и, э, его, и тем, что он не состоялся как художник. Мне кажется, что здесь э, варианты продолжения были разнообразны и амбивалентные. То, что Набоков не написал вторую часть, и не сумел написать... Не успел написать Ультиму Тули. Здесь, мне кажется, Бог вмешался, потому что здесь Набоков очень глубоко рефлексируя, мог бы что-то такое договорить о бессмертии души, что это ну, просто оказалось бы слишком глубоким проникновением в тайны бытия. Мне вообще кажется, что незаконченный роман «Солиус рекс Ультиму Тули, и, собственно, Солис Рекс, это лучшее, что написал Набоков. И там же он пришел к очень любопытной мысли, что жизнь развивается в двух мирах, и что если королева погибла там, она должна погибнуть и здесь, и вот это ощущение двух миров — терры и антитерры — потом у него отразилось в Аде. Но если бы он это написал раньше, мне кажется, это было бы по-настоящему гениально, несравненно. Вот там вмешалась история незавершенность книги создает ощущение какой-то конечной непознаваемости бытия, понимаете, какой-то а, отсутствия финальной точки, вот это волшебное эхо, ну вот представьте себе, что тайна Эдвина Друт дописана, мы знаем, кто такой Дик Дэчери. я-то думаю, что это сам Эдвин Друт, конечно, потому что там изложена история человека, которого извлекли из пирамиды, ну, в общем, Дэчери, как Друд, мне кажется, более перспективно активный чем дочери как Ландлис». Но как бы то ни было, а не узнают его никто, потому что он после кажущейся смерти стал другим человеком. Но возможность всех вариантов, она стоит любого одного, она выше любого одного. Поэтому незавершенный роман, возможно, жанр будущего. Поэтому отсутствие разгадки больше, чем любая разгадка. Спасибо, услышимся через неделю. Пока.